0: Olá, queridas señoras e señoras en vías de rehabilitación. Benvidas ao terceiro episodio das Women's Planers, o programa das señoras que opinan forte sobre o que saben e sobre o que non saben e dos señores que precisan que elles expliquen cousas. En primeiro lugar, queremos agradecervos a gran acollida que tivemos con o seu primeiro episodio. Estamos moi emocionadas por polo alto número de ointes e polas vosas xenerosas críticas e comentarios no Twitter. Por mordisto, viñémonos moi arriba e ide ter disponible un novo episodio das Women's Planers cada semana, normalmente os xoves. Xa sabedes que é posible que saia ou que non saia, porque este programa é irregular e sae pois cando non sae da cuna, como as nosas menstruacións. E, por outra banda, temos con hoxe unha convidada que ten a voz máis fermosa do Discord, Eh, a nosa querida Moraima Saúda Moraima
1: Ola, eh, moitas grazas polo piropo Vou me poñer encarnada eh, Moitas gracias por convidarme a estar aquí hoxe con vos É eh, un verdadeiro prazer
0: Acompáñame tamén un día máis eh, A nosa Sara Ola, ola Saboridiña Ola señoras e señoros E o noso senhoro en vías de rehabilitación é azafato de voz abeludada. Janito, sauda para regalarles aí os ouvidos a Moisés Barcia e a John Amin.
2: Ola, parroquia. Que tal? Bueno, eu antes que nada, eh, quería darvos unha nova que xa, xa vos decataríades, que non está virguliña, oxe, e porque vai estar unha temporadiña reexaminándose para loitar contra o síndrome da impostora. Confiamos que volten unhas semanas para falarnos precisamente sobre ese tema e eh, quizáis queden unha ou varias impostoras máis entre nos, ainda que a bofe é un non ser unha delas, porque a miña alma de ser de luces só me permite ser tripulante.
0: Moi ben, Janito. Bueno, pois, eh, eu esta semana estiven a, a facer os deberes eh, lendo un pouco sobre como afectaron os coidados eh, aos cuidados eh, todas as circunstancias que padecemos en 2020 e eh, a comezos deste ano. Entre nós hai tres persoas que realizan ou realizaron os cuidados eh, de maneira persoal e ou profesional. Entón, o que quero é presentarvos algúns datos eh, que me comentedes até que punto vos parecen extrapoláveis á sociedade galega ou á sociedade española. Porque a verdade é que por desgraza eh, foi moito máis doado atopar estudos feitos no Reino Unido ou no Brasil que no Estado español. En, o primeiro destes, eh, destes artigos, que era do, do Guardian, eh, dinos que durante o lockdown duro do ano pasado, durante a, a grande correntena da, da primavera, as mulleres estiveron realizando máis dun 50% máis do cuidado dos, dos cativos que tiveron que ficar na casa que os seus compañeiros homes. É dicir, que se as mulleres realizaron de media tres horas e cuarto de cuidado o so seu día, os homes realizaron somente unha. Entón, eu queria preguntarvos se pensades que isto é realista e se pensades que na Galiza está a acontecer ou aconteceu algo semelhante.
3: Bueno, eh, eu coido que estes datos poden ser extrapolables aquí a Galiza porque, eh, a parte do que influiu o confinamento en todo isto dos, do tema dos cuidados, en xeral, eh, hai estudos que demostran que de media... Eh, nunha parella, digamos, de heteroso, heterosexual, de home e muller, eh, cando ambas as dúas persoas traballan eh, fora do fojar tamén, eh, realizan traballos remunerados, dejamos, eh, hai estudos que afirman que eh, a muller, neste caso, unha vez que volta a casa, eh, realiza eh, catro veces máis de tarefas do fojar e de cuidados en xeral que, que o homen. Mm, eu si... Sí. Coido que, por desgracia, estes datos son totalmente extrapolables aquí é que no, durante o tempo de pandemia viuse reforzada, digamos, a figura da muller como dadora de cuidados informais. Non sei que opinarán a, a Saboridinha e a Moraima que quizáis puideron vivir esta situación moito máis de preto e dun xeito máis personal que a min.
0: Moraima, que nos contas? Pois si sí,
1: eu creo que ses datos perfectamente extrapolables ou seguramente aquí sexan peores e, e sí si que, si que concordo no que decides, bueno, que día estatística no? que a carga sempre sobrecae máis sobre as mulleres e máis cando houve unha correntena obrigatoria na que os nenos e as nenas tiveron que quedar na casa buscar solucións para entretelos, traballar, organizarse e todo iso eu penso así polo que máis ou menos coñezo que realmente o peso máis grande sobrecaeu sobre as mulleres, obviamente. Logo, pois non sei, así, bueno, a cousa que se me venga agora a cabeza, por exemplo, a hora de ir facer a compra e tal, tamén vin por aí que como que é algo mes digamos, tradicional das mulleres, pero como que era un pouco, pois nesta cuarentena foi máis cousa dos homens polo feito de o mellor poder sair a airearse, digamos, non sei. Pero si sí, concordo plenamente.
0: Sí, Sara.
3: Eu quería facer un aporte ao que dimoraima de facer compra porque é moi curioso que nos tempos de pandemia pois eh, cando había o confinamento sair á rúa era un privilexio. E chama moito a atención como algo que inmediatamente se converte nun privilexio pasa a ser unha actividade que fan os homes É dicir, era un privilexio poder sair á rúa, poder sair á airearte como diz ti, Moraima. E chama moitísima atención que Automaticamente, algo que era típicamente asociado a un rol eh, feminino de tarefas do fojar pasan a facer os homens é que é
0: bastante curioso tamén habería que preguntarse eh, desde ese punto de vista cando os homes van a facer a compra quen fixo a lista da compra es decir, a actividade hmm. física de facer a compra recae nunha persoa eh, pero quen levou a carga mental desa actividade xa era outra, outra pregunta que podemos facernos tamén, Carmen, que nos contas? Sí.
4: Eh, pois, a respeito do que acaba de dizer Sara Sobre sobre a compra ou, ou sair eh, Veume a cabeza eh, unha experiencia personal eh, Porque, eu claro, eu todo o meu puerperio Non vou, non vou dizer cuarentena Porque a cuarentena xa está completamente connotada para, para a pandemia Mas a veces que despois de dar a luz Des tamén un período non? de 40 días que se chama puerperio Entón, aí tiña algunha serie de revisións médicas Tanto para min como como para nena, e recordome de, de ter saído coa nena, porque creo que tiñamos ese día pediatra, e, e pasei pola catedral, e era un período en que ainda non había máscara obrigatoria ni nada disso, entón, eu sí que me senti nese momento privilegiada por sair, porque ninguén podía sair, e tiñe ademais como a excusa perfeita, porque tiñamos unha visita médica, E lembro de estar súper contenta porque pasara todo o puerperio na casa sen ningún tipo de rede familiar coa que antes de, de dar a luz contaba porque quen pensaba que habíamos de viver non a pandemia. E en que hora se me ocorreu facer unha fotografía de min, unha selfie de min coa miña filla na rúa, non? Para que vexades como son tamén as cousas do dos, do dos cuidados e, e a culpa e a moral, non? porque subi nas redes e o primero que me dixeron foi como podes expor a tua filla a un virus mortal e, e aparte estás sen más, máscara, claro, reitero que nese momento non ninguén falaba de máscara obrigatoria e aparte estás en luvas e, e aparte, non sei, fu un ostracizada do Instagram nese momento porque se me se me puxo como de, de mala nai, non? Cando realmente nos estábamos en todo o dereito de seguir porque era unha visita ao pediatra. Entón non sei se todas esas persoas ou homens non? que saían cinco veces por a barra do pan eh, se se sentiron tan atacados como a mí. E a do dos do dos cuidados, pois sí, eh, como eu dixen, non? Eu eh, dei a luz o día 9 de marzo e despois xa sabedes que... Eh, oubo isto do, do feche e, e do estado de alarme. Entón, eu antes diso contaba, non? sempre contaba con que, polo menos emocionalmente, ainda que a miña nai e a miña irmán non estivesen comigo físicamente, eh, eu poderia ter visitas dela, eu delas eu poderia ter eh, o seu apoio, non? E, e con isto da pandemia, pues, vime completamente privada deses deses apoios, eu como eu e, e tanta outra xente, claro.
0: Eu, bueno, antes de darlle a palabra a Janito, queria comentar unha cousa que imagino que xa non te, que nin te sentites moi culpable daquela e agora moito menos, vendo que fai outra xente, pero eh, nese mesmo momento do que ti falas a miña nai, que traballa, traballaba en atención primaria estaba a, a atender eh, doentes ela é auxiliar de, de enfermería atender doentes, eh, a facer eh, análisis de sangue, extraccións e cousas bueno, traballabais no sitio de primaria sen eh, máscara porque eh, o xefe que tiñan daquela xeixera que iso das máscaras non servía máis que para crear pánico na poboación ese señor que lles dicía que non usaran máscaras por sorte o xefe de servicio era moito máis razoable eh, e estivieron re reutilizando mm, máscaras hixiénicas durante unha semana e algo si que se protexeron e ninguén se se contaxe finalmente, pois iso ese señor que lles recomendaba iso é o noso actual conselleiro de sanidad. Xani que querías dicir?
2: Mira, unha pregunta, eh, eh, quedou creo que revelouse ese estudo revelan que, que o que o equilibrio, o reparto de, bueno, o desequilibrio ou reparto de, de, de tarefas eh, durante a durante o confinamento foi máis eh, bueno, a carga foi superior para as mulleres, lógicamente. Bueno, lógicamente non como habitualmente, pero vos credes que eh, empeorou o, o reparto eh, durante este 2020 o que levamos de 2021 ou se mantén se mantén o reparto que había anteriormente, que decir, a carga de, de tarefas é superior, porque os nenos pasaron o tempo na casa, había que ocuparse da súa escolarización a distancia, eh empeorou, empeorou o reparto eh, ou simplemente aumentou. Pregunto.
0: Carmen
4: Eu creo que piorou e aumentou un pouco porque tamén a sociedade de hoxe non é a de antes, non? Onde eu non sei, eu recordo a miña infancia e na miña infancia non era entendido que os fillos eran das nais, e que a min podían eh, chamar a atención calquera outra nai que fose nai de algúns dos meus amigos ou calquera viciño, non? Realmente entendíamos que os nenos eran produto dunha comunidade e responsabilidade dunha comunidade. Oxe parece que quen entende algo entende que por lo menos son dunha familia mas moita parte da xente entende que a responsabilidade última é casi sempre é das nais. Entón as nais ou termos tamén ese desarraigo que moitas veces non temos unha rede de apoio porque tampouco por circunstancias da vida vivemos no mesmo lugar en que nascemos eh, o último apoio que nos tiñemos era a escolarización dos nosos filhos para poder recuperar un pouco de espazo e tempo persoal Entón, non habendo iso, eh, penso que se desequilibrou todo, non? E máxime, cando tamén temos que colocar isto sobre a mesa, os ordenados, non? Os salarios dun home e unha muller non son os mesmos, e aí tamén sempre está esa carta de se hai que sacrificar, non? Prof, o profesionalismo de alguén, quen vai ser sacrificado? Pois o que teña o salario menor, e quen é esa persoa? por pois, normalmente é a muller, non? porque o salario do home eh, é un pouco maior. Falo sempre, de, claro, casos de casais e de sexuais, mas isto eh, continua a ser así. Cando hai algún sacrificio ou alguén ten que ficar na casa, que o fica vai ser a muller, porque se hai que ver os números, os números din que o salario menor é o noso. Moraima.
1: Eh, si, sí, concordo tamén co que di, exactamente Pois normalmente cando hai que sacrificar a unha persoa do traballo Soen so ser as mulleres, porque o que di saboridiña Que normalmente somos as que cobramos menos Ou ás veces o traballo que se desenvolve remunerado é de menos horas Entón entendo que fúb unha tónica xeralizada de quedar a muller na casa En caso de ter que traballar alguén E facerse cargo dos nenos e nenas Eh, eh, bueno tamén un pouco si sí, o tema da escola de ter que ter os nenos na casa eh, é complicado entendo que hai que organizar pois, unha casa, unha familia eh, intentar que os nenos e as nenas pois, mantenhan o seu ritmo de escolarización na casa eh, entre telos eh, facer de mestras ou mestres porque eso sí que foi unha tarefa que tuveron que asumir as casas, sobre todo nas idades máis pequenas non digamos que o mellor os que son un pouco maiores, pois teñen máis independencia pero o mellor nos, non sei, en infantil ou en primaria pois precisaban que houvese unha retroalimentación, que estivesen encima, que hiciera un traballo que de repente tiveron que adquirir e complicado, cando o mellor tú pois, non estás formado para iso ou tens outras cousas que facer e eu eso si vin que houbo pois, bueno, bastantes nais que se viron que digamos que re revalorizaron a, a postura ou a posición das mestras e os mestres. O sea, valoriz... sí, tendo en conta que bueno, pues que é un traballo que quizáis non, non estaba tan valorado. Non sei. É a sensación que me deu.
0: Si sí, está claro que, ademais, eh, a miña experiencia, por exemplo, como eh, profesora de secundaria, é a contraria, no sentido que eu non dei o ano pasado non tiña ningún curso por debaixo do de segundo da ESO. Aí os rapaces teñen un nivel de autonomía moi alta e, e con instruccións, videoconferencias, e, titorías fora de horario pola miña parte conseguiron sacar o curso moi ben e se cadar algúns con máis niveis que outros anos. Pero claro, e, cando tes un fillo en idade infantil e, a, e, a unha videoconferencia ou un texto que non dan lido non pode, pode substituir a, a interacción humana. Non? Sara, queres achegar algo neste sentido?
3: Si, sí, eu respecto a isto que estades comentando da escolarización no fojar eh, queria enxadir que é unha tarefa pois, moi importante que require moito tempo que irrumpe, digamos, na, na rutina habitual da, da dinámica de, do funcionamento do fojar e demais e creo que é algo do que tamén se tiveron que ocupar as mulleres eu xa falo por experiencia propia cando, cando dixo, cando eu era pequena a que nos axudaba cos deberes a que se preocupaba de que tivéssemos que comprar x libro ou i libro ou levar tal material ou así pois pues era miña nai porque ao final miña nai era quem estaba na casa E meu pai era quen traballaba fora e creo que esta dinámica repítese de xeito habitual é seguroro que que as mestras e profes que están aquí poden corrobolo ou opinar algo neste aspecto
4: eh, si sí, eh, pu pues un pouco tamén darvos a razón niixo dos repartos e do, do ponte de vista didáctico non porque cando tiña eh, tutorías, pois pues, ao final tamén sempre a persoa que visitaba as tutorías era, era a nai, porque ou non tiña traballo, ou tiña menos horas de traballo, eh, entón tiña máis flexibilidade horaria para para ir. Pero eh, chamaba-me moito atención que cando viña un pai, viña un pai porque o que se trataba era dun casal divorciado. Eh, era extraño ver non? Eh, un, un casal en eh, onde as cousas funcionase ben e, e que viñese o pae non a nai normalmente era a nai Nesto, como a pregunta que tamén fixeste era dos cuidados na pandemia pues, tamén penso que teríamos que falar aquí de autocuidados e falo do, outra vez dos autocuidados da, da grávida xentos era un pouco pesada porque o que sí que me chamou a atención non? foi cando despois eh, cando xa sí que podemos ir a rúa eu pude sair a Rúa Libertade coa, coa miña filha ou, ou incluso ver familiares. Eh, que moitos amigos e amigas o que me dixeron foi ah, pois que ben, porque o que pasou foi que te librastes de moitas visitas inesperadas de familiares. Eh, eu nunca sentín que a, a miña familia fose unha carga para mi. Non son unha persoa familiar, pero debe ser algo instintivo ou algo así, eh, nunca me fixeron tanta falta as mulleres da miña familia nese, nese momento, e non as, non as puden ter da maneira que eu, eu quixen, non? Entón, creo que a pandemia tamén afeu, afectou moito os, os autocoidados porque se, se pensades, por exemplo, na, na adolescencia, o período da adolescencia é tamén unha especie de dor, non? Porque estás, eh, entre aspas, enterrando a nena que ti foches antes, non? Entón, o período de má é tamén outra especie de dor porque estás enterrando a persoa que ti fuches antes. E necesitas nesa dor ese acompañamento. E ese acompañamento é tamén un acompañamento emocional do teu grupo de amigos, dos teus familiares. Entón, todo iso é redundou en que eu creo que moitas nais que tiveron fillos ou fillas cando, cando tiven a miña nena pois eu creo que nos sentimos todas un pouco igual e esa maneira de, de perceber os autocuidados.
0: Carmen, hai unha cousa que algúnas das nosas ouvintes tal vez non saiban, que é que ti eh, este ano estás de excedencia polo cuidado eh, da túa pequena. Eh, un, ou, bueno, outro artigo eh, que quería que comentasemos, comentasemos os datos, alo menos, eh, destes que, que atopei no Guardian, eh, que, se, que afecta basicamente o Reino Unido, E que é máis recente que outro, xa de, de xaneiro deste ano, comentaba que as mulleres eh, neste 2021 ían eh, coller o dobre de, de baixas non remuneradas, de excedencias non remuneradas, que os homens. Eh, vos pensades que estes eh, datos, de novo, que se poden extrapolar a Galiza, ao Estado español, que non, ou que quedan curtos mesmo?
4: Eu creo que son calcados ou extrapolaveis ou iguais, porque no meu caso cando eu pedin a excedencia, o que se me o que se me comentou do outro lado da liña telefónica, non cando falaba así con xente da Consellería, e que tiñan moitos casos iguais o ao meu. E, o mesmo, claro, había había esta casuística o mesmo tamén a cousa contraria de gente que si sabe, si xa sabía que había de haber teletraballo, pois no caso ese do, do teletraballo, eh, o final tamén dicían, se hai teletraballo, eh, está de un pouco pendentes do meu caso, porque retiro entón a excedencia, porque teria que voltar a teletraballar, non? cando realmente é unha cousa de dicir, non, se ti pides a excedencia, será por estar o cuidado, se ti retiras a excedencia, vas ter, o mesmo cuidado é máis o teu traballo en teletraballo. Entón, iso tamén me pareceu como unha lectura un pouco aí de mm, por que entón non queres o traballo presencial, porque asumes que é traballo, e por que non asumes que o teletraballo é igual ou máis carga de traballo para ti?
0: Que iso tamén é unha pregunta que nos temos... máis carga de traballo, de traballo non? Claro, claramente, claramente. Sí. É unha... Eh... Unha cousa curiosa é bueno, en que medidas as mulleres nos sentimos atraídas eh, por profesións eh, que están altamente feminizadas e onde non nos facemos ricas, pero que menos nos dá a seguridade de que temos dereitos a certo tipo de excedencias e que hai comprensións cara elas, como acontece no ensino unha administración pública. No? Moraima, que nos contas? Ti tamén estás con nos con estes eh, traballos feminizados. Sí, exactamente, Estamos...
1: pues teño dúas amigas que tamén se viron na mesma tesitura Tuveron nenas, aí, pues, inda a última cumpri un ano E claro, atopose co tema de que os seus pais son moi maiores, moito, e non tiña con quen deixar a nena E claro, levarte os seus pais, tendo o traballo de mestra que interaccionas con moita xente, pois preocupaba preocupáballe bastante. entonces estuvo cuestionándose se si coñera unha excedencia tamén temporal por cuidar da súa filla e non poner en risco os seus pais. E coñezo outra tamén que se viu tamén a mesma tesitura e é complexo. E dende unha posición privilexiada, ou que acabas de dicir ti, eh, malvada profe, que realmente pois, se poden permitir pedir unha excedencia sin soldo porque coñezo outros casos que non se da esa posibilidade porque a súa economía de familia non o permite entón, xuntan as vacacións e as collen temporalmente ou non teñan outra solución porque hai que comer
0: eh, Saboridinho?
4: Eh, eh, prefiro antes que fale novamente a Sara Ah, vale, nada,
3: eh, eu queria dicir que se falamos de sectores feminizados temos que falar por suposto da enfermería, porque vamos eh, é un sector claramente claramente eh, de predominio feminino e eh, si sí, eh, eu teño que dicir que moitas das miñas companheiras están non con excedencia, pero si sí con reduccións de xornada porque entre que a compatibilidade entre o traballo é o cuidado das fillas e eh, moitas veces non é situación normal, sen pandemia xa é complicado de por sí porque o tema da conciliación non é doado entón tamén é a muller eh, moitas veces a que decide reducir a súa xornada eh, laboral para cuidar as fillas Pois, eh, nun contexto de confinamento, no que as nenas están na casa e demais, si que se viu, eh, ou polo menos eu no meu entorno vivín, un aumento de, da solicitude de reduccións de xornada, de un tercio de xornada ou de media xornada, porque, bueno, os ingresos moitas veces eran necesarios ou incluso máis necesarios aínda que noutras circunstancias pois porque a outra parte da parella estaba en ERTE ou que for ou mesmo quedara no paro entón, eh, dábase esa situación da ambivalencia no que a muller tiña que seguir traballando porque necesitaba os cartos porque comer hai que comer pero tamén tiña que cuidar, eh, máis durante máis tempo eh, as fillas no fojar. Entón, sí que houve un aumento de, de peticións de redución de xornada e mesmo algúnas excedencias tamén.
0: Eh,
4: eh, sí, pois, eh, volto outra vez sobre o meu caso particular, porque aparte de pedir unha excedencia, sabedes que o meu non é un caso de compatibilizar os cuidados co traballo senón que estou compatibilizando os cuidados cos, cos estudos entón aló por setembro eh, tiven que tomar unha decisión por conta do burnout eh, materno que xa Sara nos falara visto porque eu creo que tamén estamos nun caso único na historia que é que as mulleres pensamos ou, ou faisenos pensar que nos temos que sempre tomar conta de todo, non? cando realmente o que vos dixen antes é que os fillos eran criados, os fillos e as fillas eran criados entre varias persoas porque sí que había máis sentido do colectivo. Entón a decisión que tiven que tomar foi a de a miña filla unhas horas pola mañá a escola infantil. E iso tamén non foi recibido moi ben eh, por algúns sectores de, de persoas próximas a mí, non? Porque as persoas dixeron: "Pero se ti estás de excedencia para os cuidados da tua filla, porque a tua filla ten que ir unhas horas a unha escola infantil? Entón, aí está o, o cuida da cuestión de decir tampouco ninguén pensaba que eu teño o dereito ou, ou teño que ter un descanso no mínimo catro horas de ser eu, non? E, e non ser eu a parella de, non ser eu a naide, e senón eu ter un espazo para min, que neste sentido decidí no ocupar eh, cos estudos, pero todo mundo necesita ter un tempo de, de autocuidados tamén, non? Entón, aí tamén fun percibida como nai desleixada, porque, claro, son, son catro horas o día en que eu non estou ca miña filla cando teño todo o tempo do mundo alegadamente o pedir unha excedencia para estar ca miña filha.
0: Janito, tes algúnha pregunta?
2: Sí, hai un tema aí que, que deixou entrever eh, Sara na súa intervención, que é algo... Ergo... Realmente non estaba presente no debate porque hai unha peculiaridade que as catros ou des persoas que traballades para o sector público. Como pensades que a precariedade económica derivada, non so, bueno, a derivada dos da situación actual, dos ERTEs, e do, do desemprego que que non só so hai, so, so hai ERTEs senón que hai xente tamén que quedou sen, sen emprego xente que estaba entre empregos e quedou sen traballo e empresas que pecharon e que xente quedou directamente desempregada Que decir, eh, como pensades, xa de antes e xa de agora, como pensades que a precariedade afecta a carga de traballo, en xeral e especificamente das mulleres, claro, que decir, eh, repercute, eh, repártese eh cando cando a parella, parella home está no paro, isto reflictese negativamente tamén a carga de traballo da muller, cando estamos os no paro, que decir, como afecta a precariedade a esta a esta carga de traballo e eh, aos cuidados?
0: E un isto se pode decir, bueno, non é a miña propia situación, pero sí que teño varias na miña contorna familiar e social eh, a precariedade laboral ten sempre, eh, ou o desemprego mesmo o desemprego do, do marido ou compañero, ten sempre un, un eu veixo, bueno, veixo con moita claridade, tal vez as excepcións pero ten unha, unhas consecuencias negativas para a muller porque o feito de que o home estea na casa que normalmente debería de restarle traballo a muller porque eh, deberían de poder repartir as cousas ou estar o home tamén desempregado, cando a muller é dona da casa, dona do fogar. Eh, o que acontece é máis ben o contrário, que o home se converte nun novo eh, fillo a cuidar. É decir, todas as estatísticas din que as mulleres eh, que son nais súas, nais solteiras, nais polo que for viúvas, teñen menos, traballo, menos horas de traballo de cuidados que aquelas que teñen un compañero home. E iso, iso é algo para falarmos quizáis outro día porque dá para un programa entero eh, Moraima, desculpa creo que tiñas algo que decir tamén
1: Son moitas cousas encantoume o de saboridiña de ter un tempo para si sí, e que te xulgaran creo que o das supermulleres non lo venderon mal o sea non somos supermulleres somos multifunción eh, eh, se, pa, da impresión de que non podemos ter un tempo para nós cando é super necesario o sea, eu entendo que en outra situación seguramente Si foses, non sei, un home, pues pois igual xa darían por feito que ibas a precisar ese tempo. E a xente é moi tendente a xulgar sin saber. E eu creo que o sea tan necesario ese tempo para un mesmo, para poder organizarse, traballar, e é totalmente entendible. Xulgar, sempre vea ver quen xulgue. E logo que este, o que dixe o que dixe malvada profe de axudar e o dun fillo a cuidar, e por persoas cercanas tamén percibin esa sensación era como hai que levar a casa hai que estar cos coa descendencia eh, colaborar eh, e moitas veces amigas me decían como que a carga que lle supoñía a súa parella mentalmente que as esgotaban moitísimo. O sea, é como teño un fillo unha filla e teño unha parella que tamén teño que darlle unhos cuidados e a min que me dá esos cuidados, que me mima a mín, que me anima. O sea, se dá por feito que eu, por ser a muller, teño que ser a que organiza tanto a un como a outro e logo da precariedade e que falades unhas cousas que me veño moi arriba eh, o da precariedade tamén sí si que así de cerco eh, de familias que de repente pues, se viron que estaban os dous sin emprego e que pues, o subsidio que puderan recibir tampouco era suficiente e xente traballando horas de máis para compensar cousas que non deberían compensar ou persoas que por ter que quedarse en casa para cumprir unha corentena dun fillo ou unha filla pues no traballo, les dixeron que eran as súas vacacións. O sea, así de triste. Porque se tiñan que quedar na casa, obvio, con nenos menores non podes deixar os xos e foi como, bueno, pois pues, imos xo restar das túas vacacións e iso me parece moi triste tamén coñece outros casos de alguna empresa que en ese sentido moi ben, o sea, sin ningún problema e adiante, pero polo que percibo na miña contorna pois pues hai xente que o está pasando realmente moi mal moi moi mal eh, xa nada máis
0: Eu, cando penso nos autocuidados que falasteis antes, porque eu, eh, pois, eu non teño ningunha persoa nin, nin menor, nin maior camín ao meu cargo, eh, lembro-me da, dos meus anos de precariedade laboral, que foron uns cantos, onde pois, podeis imaginar como moita xente, traballar en varios sitios de nóminas de 200 ou 300 euros. É certo que a precariedade eh, afecta os cuidados e afecta mesmo os autocuidados, porque cando cando vives nunha situación de, de precariedade material, como ademais tes que autoculparte pola túa propia pobreza eh, parece que calquera minuto do día que non adiques a intentares producir, a intentares buscar outro traballo, a intentares mellorar as túas condicións materiais é un momento perdido eh, Carmen? Eh, eh,
4: sí, a min a respecto disto dos autocuidados eh, tamén creo que houve unha mudanza social grande eh, porque Se pensades no que vou dicir, igual me dades xa razón. Eu creo que hai agora como unha publicidade bastante forte sobre unha pos unha positividade tóxica de eh, se queres podes, se se pos máis intención podes con todo, se te esforzas tes que dar con todo. Eh, entón parece que se ti non das abasto con todas esas cousas é porque non lle pos vontade, porque non lle pos emoción, non? E, e parece que entón é unha persoa desmotivada e menos válida, cando realmente na nosa cultura tradicional, que creo que aí estaba a chave de moitas cousas o proverbio era todo é ben, non hai quen e hoxe realmente o que se nos pide é o todo é ben e que se xamos quen entón todas estas cousas de, de Mr. Wonderful por exemplo, esa presión eh, desa de publicidade non a tiña a miña nai anda que sí que evidentemente facía por chegar a todo pero esa cousa do capitalismo do American Dream de, de tes que poder e se queres podes se podes mellorar e podes sair desta vida se, se te partes o lombo pois pues é algo que, que na xeración da minha non había é dicir, para min cuidarse e autocuidarse tamén é saber cando deixar de esforzarse porque eu creo que estamos nun punto de animar ou de maximizar unha serie de frustracións e de criálas que non me parecen ni medio normal.
0: Sara?
3: Eh, si sí, eu estou de acordo en todo o que dixetes, Carmen, o tema da, das da toxicidade positiva eh, repercute profundamente na nosa sociedade, porque ao final eh, era o que dicías ti, se nun minuto da tua vida non estás producindo, parece que xa te tens que sentir culpable e tens de que sentir mal e tens de que poñera a facer cousas inmediatamente Pero a pregunta é, ¿quén vai cuidar da cuidadora? Porque quero dicir... Eh, O, fa, facer cuidados eh, de calquera persoa implica unha gran carga física e emocional entón eh, isto pode levar a que as cuidadoras eh, sufran a síndrome de burnout da que falaba des anteriormente eh, isto, eh, o burnout, prodúcese debido a que a carga de traballo é excesiva a que hai altos niveis de estrés ou moitas veces mesmo a que falta formación E isto istose moito no tema dos, dos coidados informais unha persoa que de repente eh, ten que verse a cargo eh, dun, dunha filla por primeira vez ou a cargo eh, dunha persoa maior sobre todo que requiere quizáis eh, técnicas específicas que non coñecía pode ser moi vulnerable en canto a sufrir a síndrome de Barout Esta síndrome eh, provoca tanto cansancio físico como psicolóxico como consecuencias a nivel de, de esgotamento e distanciamento emocional en respecto á causa que te provoca ese, ese esgotamento. Quero dicir, moitas coidadoras ás veces sintense mal porque dín, eu non podo máis con isto. É... Eh, e iso é porque en moitas ocasións pois non teñen os recursos necesarios para, para facer fronte a todos estes temas. Eh, por outra banda, respecto a algo que comentaba María, eh, a malva da profe antes de que de a parella home no domicilio moitas veces supón unha carga enxadida. Eu quería comentar que na escala do suicidio hai x parámetros non. Un deles é na, na escala de risco de suicidio,. perdón. E un deses parámetros é o estado civil. E chama moita atención como en, en homes solteiros ou divorciados o risco de suicidio aumenta. e por outra banda, en mulleres solteiras ou divorciadas o risco de suicidio diminuúe porque é como que esa carga de traballo que tiñan a maiores, evidentemente, afecta xe psicolóxicamente e eh, eh, repercute na súa saúde mental. E tamén teño que dicir que na miña experiencia como, como enfermeira eu estiven traballando pois máis ou menos un ano eh, en endoscopias non e todos os benres tiña que facer a consulta da enfermería para explicarlle aos doentes eh, pois como tiñan que facer a dieta previa, como tiñan que tomar a, a preparación para a endoscopia en que consistía eh, a intervención, etc etc. E chame muitísima atención que cando viñan eh, o marido e a muller, E moitas veces o marido despreocupábase, era en plan, non, conta jo a miña muller que ela é a que se entera desas cousas ou ela é a que se encarja diso. E moitas veces, cando xa estábamos en, en quarentena, en pandemia, co tema das máscaras, co tema das distancias, só se permitía que entrase unha persoa na, na consulta, non? Era en plan, bueno, que entra a miña muller que se entera mellor, eu, pero se va a ser tío que xa van facer a proba é un ser humano adulto, é supónse que funcional, pero... A verdade é que chamaban moito a atención esas situacións.
0: Eu teño unha última pregunta para todas eh, porque hai varias persoas presentes que teñen eh, experiencia xa non en cuidado de menores, que máis menos do que estábamos falando até agora, o cuidado dos fillos filhos eh, en parte eh, das parellas, eh, xa non en cuidado de persoas maiores e doentes. Eh, vos pensades que a contorna familiar e a contorna social amosa máis ou menos apoio cando as persoas que teñen que ser cuidadas son maiores e doentes que cando son crianzas. Eh, Moraima, queres eh, comentarnos algo respecto?
1: A ver, eh, me parece superinteresante todo o que dixo Sara... O sea, encantoume o dos cuidados, o da falta de experiencia e técnica, o do distanciamento emocional, o sentimento de culpabilidade, porque moitas veces as persoas están tan queimadas que se sinten mal, pero ao mesmo tempo ese sentimento de culpabilidade de pero non son a persoa que está enferma, que decir, debería ter outra actitud pero chega un punto que entendo que entras nunha espiral non que, que se volve todo como moi escuro. E logo, pois, ó, eu creo que nesta cultura galega que temos, é, co cuidado das persoas maiores, é como que algo é a túa obriga. Non sei como explicalo. O sea, hai moita xente que é moi reacia a mandar a familiares a unha residencia, que seguramente van a ter unhos cuidados máis especializados, Non só me refiro a cuestión económica, sino porque é a túa responsabilidade, o sea, é o seu fillo ou é a súa filla, normalmente a súa filla, e tens que cuidar esa persoa. E tens que sacrificar a túa vida por cuidar esa persoa porque a túa obriga. E socialmente, o sea esa visión. Eu coñezo casos pois, o mellor de, de persoas que precisan moitísimos cuidados, o sea, xa non só ter unha enfermeira pois unhas certas horas na casa ou alguén que xes vai a xudar polas noites e que se negan en rotundo a levar o mellor esa persoa a unha residencia ou un lugar onde estaría super ben atendido porque sería unha vergoña que ian dicir os veciños ou as veciñas. E moitas veces se iso, se arrecae sobre persoas que non teñen experiencia, que non saben, o fan o mellor que poden, pero o mellor non saben cal sería a mellor maneira. Elles falta formación, des falta axuda, des falta guía, des falta o mellor alguén que os acompañe e les diga, pois pues deberías facer isto así ou así, e sobre todo un apoio psicolóxico, porque é unha... Eu, bueno, pola polo que percibo de persoas eh, que están na miña contorna, é algo que que mina moito, o sea, psicológicamente é brutal. E e e a fonte. E logo chega o momento que é que esa culpabilidade, ese sentirse fatal, pero ao mesmo tempo dices non son eu a persoa que pretes os cuidados e non son eu a persoa que está enferma. E me parece que é un tema que quizás está como escondido porque hai que asumilo e a túa obriga e, e moitas veces debería un pouco visibilizarse máis esa figura das persoas que coidan a persoas maiores e que o que pues, obviamente quizás non se xa non sei o que comentaba, despois o mellor se un neno, unha nena, un recén nacido pois é algo máis bonito, non máis dulce, máis o oh, que, guai, bueno, nin eso, pero si é unha persoa maior, pois como que xa, non sei, é un como apártate de aí e fai iso que tens que facer, non sei, non sei se me expliquei.
0: Mm. Eh, outro día comentaba Carmen Castro eh, no faladoiro de, de luces que algunhas de nos eh, vimos con atención e tomando notas que agora mesmo o 80% dos cuidados eh, que, que se realizan de maneira pública eh, en Galicia de, de ancians están en mans de residencias privadas eh, Eu podo imaginar pensando na miña propia perspectiva como filla filha dunha persoa que, que en algún momento será, será imagino dependente que vendo que aconteceu este ano nas, nas residencias eh, imos ter aínda se cabra máis reticencia a enviar as nosas eh, nais a, a esas residencias que están teóricamente gestionadas pola xunta pero en realidad é mans privadas non sei Sara, ti como profesional que opinas?
3: Eh, pois pues mira, eu podo falarvos dende a miña propia experiencia porque traballei nunha residencia de maiores cobrindo unha reducción de xornada e eh dunha coñecida empresa eh, a nivel nacional, digamos. Eh, Empeza por Domus e acaba por Vi. Marcas máis máis ou menos sí, máis ou menos. <risos> Pois eh, eu podo dicirte que testo da razón, María, quero dicir eu tampouco poñería os meus familiares nessas mans dadas as circunstancias non porque as profesionais que traballan nelas eh, fajan mal a súa labor todo o contrário eh, as minhas companheiras mm, desfacíanse eh, tratando de fazer todo o posible para para que non quedase nada sen facer para que non quedase ninguém sen atender eh, o problema é que se os cuidados dos maiores están en mans privadas, non deixan de ser un negocio. Entón, estas empresas se poden contratar a dúas enfermeiras en lugar de a catro, van vano facer, porque é unha ganancia para, para elas. Entón, o que falta son recursos, falta eh, personal, eh, todo isto debería estar en mans públicas que non tivesen uns intereses económicos no cuidado eh, das persoas maiores. Ademais, os prezos para unha plaza dunha residencia privada ou concertada son desorbitados porque unha praza privada nesta residencia dunha habitación individual superaba os 2.000 euros dunha habitación compartida con outra persoa máis eran sobre 1.700 euros, máis ou menos e vale, as plazas concertadas son máis baratas existen residencias públicas pero as prazas son moi poucas hai listas de espera kilométricas e moitas persoas non se poden non se poden permitir evidentemente unha residencia privada despois por outra banda eh, hai xente que pode decidir que a mellor eh, situación para a persoa a cuidar é que estea no seu domicilio e moitas veces de feito é así, se non precisa uns cuidados moi especializados se non é unha persoa encamada pero que ainda así precisa axuda pois, por exemplo para vestirse, para comer, etc eh, debería mellorarse moito tamén o tema da, da atención a domicilio Moitas veces hai persoas que o precisan e non o dan conseguido por parte dos concellos e volvemos ao mesmo tema de sempre. non deixa de ser un problema de clase que ao final se tens cartos podes facelo e se non tens cartos pois non podes facelo e repercute a situación pois sobre todo moitísimo máis neste caso en mulleres pobres ou de clase traballadora que non se poden permitir pajar... Nin para, que, para que poidan eh, colaborar nos cuidados da persoa que o precisa entón todo isto te, require eh, moita maior inversión por parte das institucións públicas por o, ou
0: cuxos salarios son tan baixos que en realidad eh, lhes compensa Tambén. deixar de traballar por completo eh, e adicarse o cuidado porque un salario completo non daría para cubrir eses cuidados por parte dun profesional ou dunha profesional, mellor dito
3: exactamente
2: Penso que Moraima teña algo que decir.
1: Sí, eh, me encantou outra vez o que dixo Sara e penso que ten razón, sobre todo a nivel asistencial, e tendo en conta que a población galega é bastante embellecida, igual se deberíamos dar un xiro a asistencia e formación ás persoas que coidan a persoas da súa familia na casa e, e, e axudalas máis e chegar a elas para que pois, desenvolvan mellor ese traballo. E o da cuestión económica, obvio, sempre o final sai E o... eu, ás as veces, así, falando con coñecidos, é o que decides de que as veces eh, deixan o traballo porque eh, o se eh, si tiveran que pagar esa asistencia, pues, non xe chegaría o soldo. E, moitas veces, mulleres, se si te paras a pensar, están facendo un traballo que, se si fose unha persoa formada e estivese 24 horas, non había soldo que o pagase. E, eu, así que me... me... Bueno, así de comentar con coñecidas que o mellor si debería mirarse que as persoas que coidan a outras persoas pues, en situación pues, de enfermidade ou maiores ou o que sexa, xa que non están traballando oficialmente, eh, pues, igual era vendas de unha volta o tema de que cotizasen polo menos esas horas a Seguridade Social, porque coñezo casos que o mellor se pasaron 10 anos cuidando a unha persoa e cando esa persoa faleceu pues, se atoparon que non tiñan nin paro, nin, nin retribucións, nin nada de nada. E estiveron traballando, bueno, vamos, buff, como unha persoa 24 horas o día, 7 días a semana, todos os meses do ano. E era o último. Encantoume que dixe Sara. Sara,
3: Vale, eu só quería deixar para rematar un pequeno dato en referencia ao que comentaba Jora Moraima, é que eh según Oxfam, os cuidados non remunerados en España equivalen a 18, a, perdón, creo que eran 16 millóns de persoas traballando oito horas diarias. Quer dicir, isto é unha barbaridade. E aí deixo o dato cada un que o interprete sí, como unha cousa
0: que, que comentaba tamén Carmen Castro no, no faladoiro este de luces do sábado pasado era que a dimensión do valor do traballo que se realiza nos fogares eh, no Estado español non se calcula desde 2010 eu penso que uh -huh. fose calfor esa, esa, eh, esa cifra o feito de que non se realice o cálculo desde 2010 é aínda máis elocuente que calquera número que nos fosen dar
2: Bueno eh, Un día máis, mulleres opinando fortemente, neste caso con coñecemento propio e, e da contorno do que se falaba eh, bueno, eu creo que queda, queda ainda moito da miña experiencia personal eh, eh, da moi conhecemento penso que ainda queda moito para chegar ao equilibrio de, da carga mental e da carga de traballo eh, é un camiño por percorrer no que penso que só me estemos máis que dicir que as mulleres, realmente, e que aquí tamén, de novo, permítome dicir que o personal é público, é político, vale? Pero bueno, eh, disto xa falero máis adiante xa queredes, voltaremos a semana que ven, se as nosas eh, cargas de traballo particulares e familiares non lo permiten, e eh, publicaremos eh, o audio, como sempre, o xoves, e eh, nada máis, agradecer moito a Moraima, a súa compañía hoxe, que foi moi ben vida, e, e, coa súa fermosa voz e as súas interesantes opinións, vio aquí a engrandecer a, a, a panorámica que que, de, que dan as nosas, a nosas habituais eh, participantes. E, bueno, esperamos que seja a primeira de moitas, de moitas máis mulleres que venha aquí a, a opinar. E, como a sempre, moitas grazas, eh, Carmen, moitas grazas, Malvada Profe, Moitas grazas, Sara Se queres decir algo, eu posto momento
0: Dica semana que ven Si, sí, até a próxima semana
2: Eu
3: só despedirme ata semana que ven A ver que nos quere dicir Moraima
1: Eu eh, que quería dar vosas grazas outra vez Por convidarme, foi un prazer.
2: Moitas grazas Vémonos a semana que ven Nas Women's Planers Até